شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آنچه میشنوید روایت جان باختن سید علی فتوحی توسط همسرش طاهر بجروانی است که در جریان اعتراضهای آبان 98 در شهر قدس کشته شد از اونجایی شروع شد که دیگه همه میدونم بنزین اعلام شده بود یه هفته قبلش که گرون نخواهد شد ولی روز جمعه اعلام کردن که گرون شده و شبش توی شهر قدس یه سری اعتراضاتی بود خیلی کم بود ولی بود روز شنبه ساعته فکر میکنم از ظهر به بعد دوازه به بعد تقریبا مردم تو خیابونا بودن شروعی بود و اون روز علینا تعطیل بودن و خونه بود ولی چون من همکارم که گفتم بیرون شلوغ اینا هیچ تماسی به علی نداشتم که گفتم که اگه من چیزی بگم احتمالا این که مثلا بخواد بیاد بیرون هست و گفتم تماس نگیرم که بخوابه ساعت هلوش نزدیک پنج بود فکر کنم به من زنگ زد و گفت که مردم بیرونم و خیابونا خیلی شلوغه گفتم میدونم و ما تو بیرون چیکار میکنی گفت چه با مردم اومدیم مردم همه بیرونن شلوغه من هم اومدم گفت که نمیدونستم شلوغه ولی اومدم بیرون که کار داشتم میدونم مردم همه بیرونن هم. منم با مردم تو خیابون هستم من گفتم که باشه ولی چیز نکن شما برو خونه شلوغ تو شلوغی نمون گفت باشه ولی بعد یه رو دوباره زنگ زد و وقایه رو توضیح داد گفتش که خیابون اصلی که توی شهر قدس هست خیلی شلوغه همه بیرونن و یه ده بیسی نفر هلوشه تقریبا صورتاشون رو بستن یه چپیه مانندی بستن صورتشون رو و دارن شیشه ها رو میشکنن مغازه ها رو میشکنن نمیدونم پوب و منزین و اونا بعد اینا رو علی به من توضیح میداد و من گفتم که علی خیلی خطرناکه تو که چیز نمی کنی گفت نه اصلا مردم عادی نیست اینا بیستی نفر همینجوری خودشون دارن ولی مردم پشت سر اینا هستن گذشت ما صحبت کردیم و یه خورده توضیح داد از شلوغی همه بیرونن من گفتم که ما نه بعد با خنده به من گفت که فکر من فقط شرکت شما سر کار هستن وگرنه همه مردم بیرونن صحبتی کردیم خب چند نقه بعدش گفتم علی شما برو خونه من میترسم گفت که نترسم بیرونم اگر خواستی من میام دنبالت نزدیک پنج بود دوباره تماس گرفت که میام دنبالت گفتم باشه البته به اصرار من قرار شد بیاد چون من گفتم که میترسم تو شروعی نمون خطرنا که اینا ممکنه یه کاری بکنن دست گرفت کنن یه کاری و خندید گفت نه همه مردم بیرونن یعنی میخوان همه رو بگیرن دستگیر کنن و با اصرار من که گفتم میترسم شلوغ بیا دنبالم قرار شد که بیاد دنبالم بعد ده دقیقه دوباره تماس گرفت گفتش که هلوش پنج و پنج دقیقه نبود فکر کنم تماس گرفت گفت که خودت بیا خونه مادره من با دوستام هم نمیتونم اونا رو تنها بذارم بیا اونجا من میام دنبالت من با اصرار و اینا گفتم ولی خطرناکه میگن توی مرقه یه نفر کشته شده تو رو خدا بیا من میترسم گفت باشه میام اونجا دنبال شابارو خونه من میام یه پنج دقیقه ده دقیقه دیگه میام توی این شروعی این خیابونی که بود امتدای این خیابون یه پمپ بنزینی بود که از اونجا مردم رد شده بودم به سمت یه راهنمای رانندگی بود که 
مقرر نظامی بود فکر میکنم که تا جایی که من رفتم و دیدم برای راهنمای رانندگی بود و تا اون سمت مردم رفته بودن علیم همراه اونا بود بعد من یه پنج و ده که با هم صحبت کردیم و به من گفت که میام خونه مادر تو برو اونجا من کارم هم انجام دادم و دوباره باشون تماس گرفتم ولی گوشیشون در دسترس نبود گوشیشون که در دسترس نبود من خیلی نگران شدم و از سر کار اومدم بیرون و ماشین رفتم جلوی در خونه مادرم و تو خیابون دیدم که خیابون خلوته ولی همه چی رو ریختم به هم سطلاش خالا خیابون و همه چی مثل زمانی بود که مثلا رگیر اینا میشد خیابون پر کاغذ و آشخال بود من رسیدم خونه مادرم بعد به مادرم گفتم که علی اینجا قرار بود بیاد نیمده یا زنگ نزنده گفت نه ولی یه نفر به برادر زنگ زد گفتش که بیا اینجا مثل اینکه علی حالش بده گفتم چرا علی حالش بده من با علی صحبت کردم نباید حالش بد باشه من دوباره با علی تماس گرفتم هرچقدر زنگم گوشیش در دسترس نبود به برادرم زنگ زدم گفت که من پیش علی هم دوستاش زنگ زدم پیش علی رفتم پیش علی بعد گفتم علی کجاست گفت علی بیمارستان گفتم علی بیمارستان چیکار میکنه چرا باید علی بیمارستان باشه گفت که علی نترس علی دستش گلوله پلاستیک خورده گفتم یعنی چی گلوله پلاستیک چی بود از کجا اومد مگه گفت نه ترس گفتم گوشی بده من میخوام علی صحبت کنم گفت نه الان تو داخل بخش اوژانسه ولی نمیتونی نمیذارن ولی چند دیگه میاد بیرون صحبت میکنی من قطع کردم و دوباره زنگ زدم بداشم گفتم تو رو خدا بده من صحبت کنم من نگرانم گفت که نه الان نمیتونه صحبت کنه گفتم پس من میام داداشم هیچی نگفت گفت اگه میخوای خودت میدونی ولی ما چند دیگه میاد من گوشی رو قطع کردم و همراه خواهرم من از خونه مادرم تا بیمارستان دوازده بهمن شهر قدس پیاده راه رفت یعنی خیابونا رو پیاده ماشینی نبود همه اکثرا خیابونا بسته بود یا مردم عادی بودن هیچ ماشینی نبود بعضی کوچه هم که بسته بود مجبور بودیم برگردیم و دوباره بریم من این مسیر رو پیاده به خواهرم رفتیم رفت رسیدم بیمارستان وقتی رسیدم بیمارستان دیدم برادرم هستم و دوستای علی توی بیمارستانم ولی علی نیست و همه وایستادن ناراحتم من خیلی ترسم رفتم داخل بخش و از سرپرستار پرسیدم که من همسرم آوردن اینجا و میگن که دستش گلوله خورده گفتن که اسم همسرتون چیه؟ گفتم علی افتویی بعد اینا هیچی در گفتن به هم نگاه کردن و گفتن که اگر اون آقایی که داخل اوژانسه همسر شماست توی اوژانس داخل اتاقی و برید ببینید من وارد اتاق که شدم دیدم علی لباسش رو در آوردم یه فقط اکسیژن بهش وصله و علی رو صدا کردم علی جواب نداد جیغ زدم فریاد زدم علی رو صدا کردم علی و مسئولتش و دستش رو هرچقدر صدا کردم زدم دیدم نه جواب نمیده بس گوشم و کنار دهن علی گرفتم و تو اون لحظه فکر میکردم که تنها چیزی که من میتونم از زنده بودنش مطمئن بشم اینه که بدونم نفس میکشه گوشم که کنار دهنش گرفتم دیدم صدای نفسش میاد و یه ذره خیالم راحت شد و تو ذهنم این بود که مثلا احتمالا بیهوش شده وقتی بدنش رو نگاه کردم دیدم زیر قفسه سینش یه 
جای زخم خیلی کوچیکی هستش و من رفتم سراغ پرستار و گفتم که این چیه چرا اینطوری شده گفتن چیزی نیست الان دکتر میاد گفتم چرا دکتر نیست چرا دستگاهی بهش وصل نیست چرا هیچ کاری نمیکنین بعد پرستار گفت که دکتر الان میاد یه بخش الان میاد میبینه همسرتون ما شاید نزدیک سیلا چل دقیقه شد اونجا بودیم من مدام میرفتم دنبال دکتر و هر بار با یه بحونی به من میگفتن که دکتر نیست منتظر آمبولانس هم منتظرن راه باز شه و میان الان بهش سر میزن و این مدام من هر بار که میرفتم پیش علی من از اتاق بیرون میکردم و میگفتن که شما الان نباید اینجا باشی ممکنه بخوری به دستگاه دستگاه قطع بشه در صحیح فقط یک دستگاه تنفسی بهش بست بود و هیچ دستگاه دیگه بهش بست نبود بعد نزده که میگه شاید 45 دقیقه در یادم نیست ولی تایمش خیلی زیاد بود من رفتم دوباره دنبال پرستار و یه خانم خانم دکتری اومد و گفت که من برای همسر متاسفم کاری از دستمون بر نمیاد و گلوله به قلبش خورده و اونجا تازه من اصلا انگار که یه پوتیک سنگینی رو سرم بزنن که گلوله آخه علی کجاش گلوله خواهیه من من اون زخم کوچیکو دیدم من مدام میرفتم کنارش دستشو نوازش میکردن صورتشو ماشو صداش میکردم ولی زخم انقدر کوچیک بود یا من چون شاید ندیده بودم همچین چیزی و برام حس نکردم چه جای گلوله باشه و خان دکتر با لبخندی به من گفت که من کاری از دستم بر نمیاد متاسفم برای همسرتون و من جیغزم سرش گفتم شما که هنوز کاری نکردی شما تا یه بار نیمدی ببینی چطوری میتونی به انقدر راحت بگی که شما هیچ کاری نکرده میگی کاری از دستم بر نمیاد شما دقل بیا ببین بیا یه کاری بکن تلاشتو بکن بعد بگو و جواب نداد و گذاشتم بعد از این من رفتم دوباره تو این چیز بودم که اصلا نمیتونستم این حرف دکتر رو حضم کنم یعنی چی علی زنده است نفس میکشه و روی تخته و بیهوش شده فقط تو این چیز بودم که یه دوتا آقا اومدم منو بیرون کردم و گفتن که ممکنه بخوری به دست بشه برو بیرون دوباره منو بیرون کردن از اتا من توی یه حال بودم و نمیدونستم باید واقعا چیکار کنم تو این لحظه بود که دومادشون از بیرون اومد رفت داخل اتاقی که علی بود و جیغ زد که این علیه چرا اینجوری شده من ترسیدم و رفتم پرده رو کنار زدم و دیدم علی توی یه کیسه مشکی قرار دادم و دارن زیپشو میکشم و که بخوام ببرم فقط علی از سینه به صورتش باز بود من جیغ زدم اونا رو هل دادم اونور و گفتم شما حق ندارید علی رو ببرید زنده است شما چجوری جرد کردین رو بذارید توی کیسه و اون موقع من کیسه باز کردم تا نصفه و دهن علیو با تنظیف بسته بودن من دهن علیو باز کردم و گفتم شما حق نداریم با علی این کار بکنید علی زنده است شما باید نتاتش بدید نباید این کار بکنید بلوش شد پنج دقیقه من همینجا روی علی افتاده بودم و چیخ میزنم و هیچ کسی هیچ دکتری نمیزد فقط دوتا از آقاین که اونجا کار میکردن اومدن و اونا حال منو که دیدن یه چند لحظه سب کردن بعد پنج شیش دقیقه برادرم و خوهرم اومد منو از علی جدا کرد و اونا علیو برداشتن 
کیسه رو برداشتم و گذاشتم پیکر علی رو برداشتم گذاشتم توی یه برانکارد دیگه و اونجا من تازه دیدم روی تخپار خونه و از خون چکید روی زمین و تازه فهمیدم که علی پشتشم شکافته شده بوده بعد اون علی رو بردم با برانکار توی حیات و توی آمبولانس گذاشتن و گفتن که درشو بستم و گفتم باید بری کردید ما توی حیات بودیم شاید نزدیک یک ساعت یک ساعت و نیم من توی حیات بودم بعد با حال خودم بودم و گریه زاری خواهر علی بود من بودم خواهر خانواده من بودن شاید بگم نزدیک سی دقیقه بعدش که چند, چند نفر دیگه بودن یه آقای دستش بود و چشش خورده بود بعد اون شاید پنشیش نفر آوردن که بدنشون گلوله خورده بود پاهاشون خورده بود و اکثرا همه سنشون جوان بودن شاید مثلا هیچدن روزه بیست تو این حدودا بودن تا جایی که من یادم میاد و همه هم چند تا گلوله خورده بودن یعنی تنها کسی که یه گلوله خورده بود علی بود ولی اونا همه گلوله زیاد خورده بودن و تمام لباسهاشون خونی بود و تا جایی که من از دوستای علی هم پرسیدم اینا که میرن جلوی راهنمای رانندگی از بالای راهنمای رانندگی سروازایی بودن که توی این شلوغ علی بیرون بود علی و دوستاش و همه بیرون حتی جلوی در راهنمای رانندگی هم نبودن دقیقا اون دست خیابون بودن ولی روی جدولا از اونجا اون آقایون که اون چند نفری که داشتن درا رو میشکوندن اونو وارد حیات که میشن سرباز شروع میکنن به شلیک از بالای ساختمون ولی بیرون شلیک میکنن نه داخل حیات رانم رانندی و بیرون علی اولین کسی بود که اون روز گلوله خورده بود و سر صدا که میشه شلوغی که میشه علی که میفته رو زمین همه فرار میکنن پخش میشه و به زور علی با یه تاکسی میرسونم بیمارستان و تا جایی که دوستاش میگفتن گفتن از بالای ایران و رانندگی شلیک شده بعد اینکه ما توی بیمارستان بودیم و اون شاید میگم شیش هفت نفری که توی بیمارستان آوردن و حتی خیلی اصلا به اتاق اوشانس نریستن آوردن تو حیات و میدیدن که تموم شده و فوت کرده همونجا میفرستادنش میذاشتم پشت آمبولانس یعنی ما توی حیات بودیم یکی حتی جا نشد یه مادری بود بالای سر پسرش بود و ساعت ها توی بیمارستان توی اون سرما بود بالای سرش و هیچ کس نیمد پسرش رو نگاه کنه چون توی آمبولانس هم جا نبود و آمبولانس که پر شد فرستادن کهریزک بعد بارا فرستادن خوده ساعت شد ده یازده شب بود که ما اومدیم خونه و واقعا نمیدونستیم باید چیکار کنیم چون واقعا توی شوک بودیم و این اتفاق به نظرم یه چیز معمولی و یه مرگ چیز نبود که آدم بخواد یعنی تو ذهنم مثلا من حتی وقتی علی بردن هم اصلا نمیتونستم درک کنم و بفهمم این چرا گلوله خورده اصلا چرا گلوله خورده و چرا اصلا شلی کردم به مرد بدون اینکه حتی به مردم اختار بدم بدون اینکه حتی به مردم حداقل بگن ما میخوایم شلی کنم هر کسی اگه نره خونه میزنیم یعنی حتی این کارم نکردن یعنی مردم اومدن تو خیابون و اینا 
غروب که شده شروع کردن به طرف مردم شلی کردن براشون هم مهم نبوده چه کسای گلوله میخواد چون من خودم میگم دیدم اونجا که اونایی که گلوله خورده بودن هم اکثرا 12-20 تو اینجا اینجا سنی بودن بعد سرو فرداش که خانوادش از اردویل اومدن و دنبال کاره پیگیری علی بودن که پیگرشو بتونن تحویل بگیرن میرفتم مدام اینا رو پزشکی قانونی کریزک از اونجا به فرمانداری شهر قوس از اونجا به دادگستری و نام نگاریاشون و هر بار که اینا میرفتن کریزک برای گرفتنش میگفتم مثلا نوبتیشون نشده باید وای میسن توی سب تا نوبتیشون بشه و به نوبت یعنی هر یه رو ده تا جنازه تحویل میدادن از کسایی که گلوله خورده بودن و چون نمیرسیدن به خاطر همین هر یه رو بستر میکردن اونا رو میبوردن اطرافش اکثرا هم شهر غسندیش رو باید کردن تا جایی که برادر علی میگفت مال اطراف تهران بود و خود تهران بود تحویل میدادن دقیقا این روند سه روز طول کشید روز شنبه شب که اینا فرستادن علی و سه شنبه شب تحویل دادن تحویل که نه بعد از سه روز از خانواده علی که برادرش رفته بود از اون تعهد کتبی میگیرن که به چون ما نباید دلیل و علت کشته شدن و نحوه کشته شدن علی به هیچ عنوان نباید بگن نباید رسانه بشه نباید با کسی حرفی بزنن و در صورتی تحویل میدن که ببرن شهرستان یعنی اردبیل و تو تهران دفن نشه با تعهدای کتبی و تهدیداشون حتی تهدید زبانشون هم این بود که اگر شما بخواید کاری بکنید یا حرفی بزنید حتی اگه اینو پیکر رو دفن کرده باشین هم ما میاییم اینو در میاریم و میبریم جایی که هیچ وقت نفهمید کجاست با این تهدیداشون ما تقریبا یه سکوت مطلق داشتیم و هیچ نگفتیم فقط گفتیم که درقلش اینه که پیکر علیو بهمون تحویل میده بعد سه روز با یه ماشینی خودشون که دست سپاه بود با یه ماشین دیگه سواری اسکورتش کردن تا اردبیل خودشون آوردن و خودشون حتی اجازه ندادن ما اینه بخواد خودشون غسل و کفنی یا از این کارهایی که انجام میدن داشته باشن چون که توی دستمال سفیدی پیچیده بودن و توی مشما گذاشته بودن و اجازه این که حتی باز کنیم هم به اون ندادم تنها کسی که دیده بود دایش و برادر بزرگ علی بود که توی قصال خانه اردویل اجازه اونجا اجازه دادن اینو باز کرده بودن دیده بودن اونم در حضور معمورا معمورا بستباب و زمانی هم که میخواستن دفت کنن گفتن قبر شما باید ببینیم کجا بخواین دفت کنیم خودمون باید تاییدش کنیم پدر علی که تقریبا 27-8 سال پیش فوت کرده بود طبقه بالای اون قرار بود بذارن توسط خود معمولا رفتم و اونجا قبرشو اون قبر که باز کرده بودن و مورد تاییدشون که شد بعدش اجازه بود که پیکر به اونجا منتقل بشه و اجازه ندادن هیچ کسی بیاد گفتم فقط خلاده درجه یکش من به عنوان همسرش مادرش خواهر و برادرش میتونم فقط باشه ما فقط همین چند نفر رفتیم برای دفنه بهیکرش 
و حتی من و مادرش هم اجازه ندادن که ببین و یه لحظه بیموشم و بردم و اونجا دفنش کردیم و بعد اینکه اومدیم توی مسجد مراسمایی داشتیم ولی تو مراسمامون همش بودم و حضور داشتن حتی تو شهر قدسم که ما مراسم داشتیم خودشون اومدن از نیروهاشون و بودن و گفتن که حق ندارن ما حق نداریم حرفی چیزی بزنیم حتی تو گریه همونم نباید بگیم که مثلا کشته شده این زمانی که اینو یادم رفت بگم اون موقع که دایش و برادرش علی و پیکر علی و دیده بودن دیده بودن که علی سینش قشن شکافته از زیر گردن تا شکمش و پشت سرش یعنی پشت سرش و گردنش شکافته شده و دوخته شده و این خیلی منو آزار میداد حتی دو سه باری که یه سری از فرمانده شهر قدس یه سری از سپاه فرمانده سپاه تهران و یه سری امام جمعه قلسان خانم و یه چند تا آخون با فرمانده سپاه شهر قدس که اومده بودم برای من من همیشه این سوال ازشون کردم که شما بدون اجازه ما کار باشه کافی کردید حق این کار نداشتی اصلا چرا این کاری کردید و صحبتشون این بود که ما روند قانونیه گفتم برای روندش برای کسیه که مشخص نباشه علت مرگش چیه وقتی این معلومه توی خیاب گلول خورده و و کشته شده و ما اونجا هستیم و اون هم آدم شاهد بودن و اینکه بدون اجازه ما همچین کاری کردن اصلا چرا همچین اتفاقی افتاده گفتن که این برای همه هست این, این کار انجام میدن که بعدا حرفی چیزی نباشه که نگم مثلا دلیل مرگش چی بوده آیا بعدا شما پیگیری کردید بابت فوتیشون که چه کسی کشتتش برای یا شکایتی طرح کردید که دست کم قاتل ایشون پیدا بشه یا نه؟ بله ما خب ما که خود میدونستیم یعنی کسایی که اونجا بودن و جایی که گلوله شلیک شده بود کسایی که شلیک کرده بودن و علی که اصلا خیابون بود یعنی همین ما خود برای خودمان که مشخص بود حالا از چه ارگانش باشه را چون من میگم که نمیدنم ولی لباس نظامی تنشون بود لباس نظامی داشتن اونجور که دوستان و کسایی که اونجا بودن گفتن لباس نظامی تنشون بود و بالای ساختمون راهنمای رانندگی شلیک شده به سمت بیرون شما برای پیگیری کشه شدن ایشون یا خانوادهشون شکایتی ترک کردید؟ چیزی که خودشون خونه ما که اومدن و گفتن که ما باید بریم شکایت تنظیم کنیم و این روالشونه یعنی پرونده که موقعی که میخواستن پیکر رو تحویل بدن داد گستری اینا رفته بود پرونده اونجا بود ما فقط مدیل عموم خانوادهش میرفتیم و این شکایت رو بگیریم کردیم و من و مادرش باید میرم از اونجایی که مادرش هم سنشون بالاست و همین که مسافت برشون خیلی سخت بود و اوزای روحی خوبی نداشتم برادرشون از طرفشون اومدن و من و برادرش رفتیم شکایت تنظیم کردیم بردیم دادسرا و چندین بار هم ازار شدیم و رفتیم و یه سری هم 
بازرسی رئیس دادگستری بود یا آقایی که ما رفتیم دفترش گفت چند نفر دستگیر شدن یه سری سلاحای پیدا شده ولی هنوز ما داریم تحقیق میکنیم من گفتم اعتراف کردم برای این کارشون گفتن نه اعتراف نکردم ولی کار خودشونه ما داریم پیگیری میکنیم و انجام میدیم و شما باید برید کاره قانونیشون انجام بدید که ادای نمیدونم خسارت و دیه از این کار ما حتی توی شکایت نامه که تنظیم کردم گفتم برای من مهمه که قاتل همسرم پیدا بشه و بدونم اصلا چه به چه گناهی و به چه دلیلی کشته شد چند ماها ما این پرونده رو احسان میکردن از نامه به همون میدادن مهرموم شده و می بردیم از این اداره به فرمانداری فرمانداری به دادگستری و آخرین نامه که به من دادن از دادگستری و بردن فرمانداری اونجا نامه رو باز کرد و خون گفت که همسرتون به خاطر احتمالا جایی که کشته شده اسمشون اختشاشگر خورده من با فرماندار که بحث هم شد و گفتم یه به چرقه به چه جور میاسه اسم همسر منو اختشاش کرد اصلا بچه اساسی بچه سندی اگه سند دارم بیارم و نشون بدم و بگن که این سند هست و همسر شما به عنوان با این سند اختشاش کرد اختشاش کرد زمانی که من این رو زدم و فرماندار گفتن که من پیگیری میکنم پرونده همسرتون رو از تهران یه هفته دیگه بیا یک هفته شد شش ماه بعد شش ماه نزدیک آبان پارسال که میشد دومی سالگردشون زنگ زدن از فرمانداری از تهران گفتن که باید بیاید تهران یادرس دادن گفتم باید بیاید اینجا باتون مصاحبه داشته باشیم صحبت کنیم من گفتم بابت چه کاری گفتم بابت همسرتون گفتم قاتلش پیدا شده همسرم گفتن نه میخوایم در مورد همین چیزا صحبت کنیم و اینا گفتم زمانی با من تماس بگیرید که قاتل همسر من پیدا شده و شما میخواید اینو به من بگید گفتم نه میخواید مشکلاتتون رو حل کنیم و گفتم من هیچ مشکلی ندارم شما فقط در این زمان میتونید با من صحبت کنید و من نرفتم جایی که تهران بود دوباره از شهر قدس به من زنگ زدم من صحبت کردم و همین حرفا رو بهشون زدم و گفتم لطفا با من تماس نگیرید اگرم حرفی دارید یا چیزی بید با مادرشون صحبت کنید فکر میکنم مادرش ببینید بهتره گفتن نه با شما میخوایم حرف بزنیم شما اینجایید ما به اون دسترسی نداریم بیاید اینجا یه سری مشکلاتی از حل بشه من نرفتم و دیگه تلفناشون هم جواب ندادم و با برادرم تماس بارها بارها با برادرم تماس گرفتم و گفتن اگه نیاد اینجا و صحبت نکنیم برایشون خیلی بد میشه برای خودشون برای خانوادهشون یه جور تهدید غیر مستقیم در واقع چیزی که حتی خونمونم اومده بودن منو تهدید کردم و برادرم گفت اشکال نداره حالا بیا بریم با هم بریم من باهات میام ببینیم چی میگن ما رفتیم زمانی که من رسیدم اونجا یعنی همین که من رسیدم اونجا تماس گرفتم و گفتن که همسر سید علی فتوحی اینجاست گفتن که بهشون بگید که اسمشون از توی اختشاشات در اومده و خود فرماندار به من گفت که خواهر اینطوری میگن یعنی اسمشون در اومده گفتم که 
اصلا برای من مهم نیست من اینجا نیومدم که شما اسمشو بردارید اصلا برای من بعد دو سال هیچ اهمیتی نداره اسمش اختشاشگر باشه شهید باشه من همون اولم هم به شما گفتم و من خودم با اون آقا که صحبت کردم تلفن داد به من صحبت کردم و گفتن که اسمشونو برداشتیم اشتباه بوده گفتم اشتباه همچین چیزی اشتباه نمیشه یه نفر کشته شده یه نفر که نه هزارم نفر کشته شده و شما اسمشو اشتباه نذارید و اصلا به چه دلیل اسم همسر منو رو اختشاشگر گذاشتید و الان بر چه اسنادی بر چه سندی شما اسمشو برداشتید گفتن نه اون موقع پرونده زیاد بود و اجماعی نگاه کردن بعد یه سری اشتباه اسمشون اختشاشگر شده بود ما حلوش سه ساعت تا چپر ساعت ما تو فرمانداری بودیم و سه نفر از سپاه بود دو نفر از خود فرماندار و هم معاونشون بودن با صحبت که با هم کردیم و گفتن که اگر که میخواید دیگه به من گفتم شما دارید به من توهی میکنید همسر من کشته شده و من میخوام که قاتلش پیدا به شما حرف از دیه میزنید گفتن نه حالا شما ناراحت نشید مثلا اگه مشکل دیگه دارید خونه نمیدونم شغل یا هر چیزی گفتم من هیچ مشکلی ندارم تنها مشکلم اینه که من همسرم بیگناه و بدون هیچ دلیلی تو کشور خودش کشته شده و به دست این کسایی که اصلا معذف بودن از جان مردم دفاع کنن گفتن یکی از اونا گفت که شما از کجا میدونید اینا کی زده گفتم خب شما فکر کنید کی زده منافق گفتم ببخشید منافق میاد یک نفر دو نفر نه که هزاران نفر اگر منافقا قرار بود بیان مردم بکشن بس شما چی کارید مگه شما وظیفتون نیست که از مردم دفاع کنید بعد بایش من گفت که الان از همکاری ما پشتیش نفر مردن کشته شدن شهید شدن ما بگیم همسر کار همسر شما بود گفتم اگر که شما سند و مدرکی دارید که همسر من هم کاری کرده بله بگید که همسر من هم قاتل و همکاری شما رو کشته شما بدون دلیل و مدرک دارید حرف میزنید و گفتن شما میدونید چه کسای شوهرتون رو کشته گفتم من نمیدونم وظیفه شماست که به من بگید و این صحبت هایی که خیلی طولانی شد و در آخر دیگه من هیچی نگفتم و گفتم که من واقعا هیچ حرفی ندارم فقط تنها خواستم اینه که قاتلای همسرم پیدا بشه و یکی از اونا گفت که خواهرم الان دو سله سر داشته باشید شما با این مادرها تو گروه جپه اونا نرید اونا با جاسوسا در ارتباطم با رسانه های غربی با منافقا در ارتباطم سله سر داشته باشید بالاخره درست میشه و مماشات کنید یکم با ما همکاری کنید یکم استوری نذارید یکم صبر کنید از این حرفا زدم و گفتم که همه این مادرهایی که شما میگید دو سال پیش همه سر خونه زندگیشون بودن کنار بچهشون بودن باید ببینید چرا و به چه دلیل الان همه داد خواهم و صداشون انقدر بلند و با رسانه های دیگه دارن صحبت میکنه وقتی شما صداشون نیستید مجبورم برن یه جای دیگه صحبت کنید و مناسی که میگم سه چهار ست صحبت هایی که داشتیم در آخر صحبتشون این بود که من حرفی نزنم ساکت باشم و شاید یه شاید یک روزی که من پرسیدم که قاتلش گفتن که هیچ وقت این اتفاق نمیفتی که قاتلش پیدا بشه و امیدوارن که این اتفاق آبان به مرور زمان از ذهنها فراموش بشه و همه یادشون بره که چه اتفاقی افتاده من برداشتم این بود از صحبتاشون و یعنی هیچ کاری که بخوان 
برای آبان یا خانواده های آبان یا برای کشته شده های آبان انجام بدم من چیزی ندیدم از این ارگان یعنی چیزی که خودشون کشتن و طبیعتا نمیان کاری برای خودشون انجام بدم پروندش تو دیگه دست سری آخر دیگه بستم و مختومه شد پیج پروندی الان نیست که در جریان باشه یا بخوای پیگیری کنیم چون به عنوان اینکه اول اسمشو زدن استشاشگر و اعتراضای من بعدش اسمشو برداشت داشتم و یک مردم یک آدم عادی کشته شده و تموم شده و پروندش مختومه شد خانم فتوحی اگر امکانش هست یک مقدار درباره خود شخصیت علی برام بگی چطور آدمی بود از علایقش از کارهایی که دوست داشت انجام بده از عشقش به زندگی از رابطهش با خود شما علی علی پدرش وقتی که بچه بود هفت سالش بود فوت شده بود و مادرش چون این بچه بود و پسر آخریش خیلی تو ناز و نوازش بزرگ شده بود علی خیلی مهربون بود و خیلی میتونم بگم خیلی مهربون متین سر به اگه بخوام توصیفش کنم خب شاید بگن اقراق ولی علی فوقلاده مرد مهربون فهمیده یعنی از هر لحاظی میتونست مثلا تو هر شرایطی میتونست همراه و رفیقت باشه علی عاشق فوتبال بود حتی توی اردبیل عنوان مارادونای اردبیلی دوستاش و همتیمیاش صدا میکردن شما در مورد ورزش هر سوالی از هر تاریخی هر زمانی از هر رشتهی که با میپرسیدین محال بود که ندونه در موردش قوانین بازی ها قوانین فوتبال بازی کنن اسمشون در مورد هم بیشتر ورزش ها و خودش همیشه فوتبال بازی میکرد تا سن جوونیش که بازی کرد ولی چون نمیتونست مادرش اجازه نداد بره شهرستان بخاطر همین تو تیم ملی و اینا نتونست بره اما تا میگن تا دوره این جوونیش بعدش تو تیم بزرگسالان اردبیل و بعدش خودشون یه گروهی فوتبال درست کرده بودن و خودشون هفتگی ماهانه بازی داشتن و علی بازی میکرد علی ف... خیلی با مادرش بی نهایت دلی با مادرش خیلی خوب بود یه جور رفیق بود با مادرش با خواهرش زمانی هم که با هم ازدواج کردیم من شناختی نداشتم یه شناخت خیلی مختصری ولی خب هر روز که من با علی بیشتر زندگی میکردم و بیشتر میشناختمش و حتی یه مدت بهش میگفتم قهرما و میخندید میگم منو مسخره میگفتم نه واقعا خصوصیاتی داری که مثل یه قهرمانی خیلی دلسوز بود حتی یکی اگه تو خیابون میدید مثلا یه مشکلی داره اگه میتونست امکانش بود انجام میده حیوانا رو بارها شده بود یه حیوانی یک مشکلی جایگیر کرده کمکش میکرد و میگفتم نکن علی گوش نمیداد انجام میداد عاشق بچه بود بچه, بچه خانواده خودش رو خیلی دوست داشت یه حس خیلی نزدیکی با خواهرش با خانوادش و من وقتی میرفتم بین خانوادهشون برعکس بقیه شاید حس کنم من عاشق این 
مهربونیشون و صداقتشون که بین خانوادهشون بود میشدم و خیلی دوست داشتم و میگفتم وقتی این انقدر به مادرش احترام میذاره و انقدر از محبت های مادرش همیشه میگه صد درصد تو زندگی خودش تو زندگی خودمون هم همچین اتفاقای میفته و همین هم بود علیم یا بشه پرخاش باشه یا پرخاشگری کنه هیچ بخم در بدترین شرایط هم عصبانی بودنش فقط اخم بود و ساکت میشد تا زمانی که آروم بشه و بتونه صحبت کنه اول مادرش رو بگم که بعد علی واقعا داغون شد هنوز که هنوز تو بیمارستان یعنی یه باش تو بیمارستان قضا نمیخوره قضاهایی که علی دوستاش تو نمیخوره برای علی میپخ نمیخوره علی وقتی قضا میخورد مامانش مینشست نگاه میکرد علی وقتی خواب بود مامانش میومد از توی اتاق نگاش میکرد و انگار که از وجود علی پقل نزدت میبود بعد علی شاید یک سال و نیم قضایی اون قضایی که علی نمیخورد نخورد یعنی قضایی که باید میخورد و برای بدنش نیاز بود نخورد و سه بار بستری شد و همین چند وقت پیشم بیمارستان بود گفته بودن که سکت دست و زده به بدنش حتی یک بار به کارش به شکر رسید با شکر برگشت یعنی اگه شکر جواب نمیداد امکان داشت که فوت کنه و الان تقریبا زمین گیره یعنی یه جور تو تخته و امکانه که بلند شه و بره و بگردین نداره هر روز گریه میکنه خودم خودم هم بعد علی فکر میکنم من توی بیمارستان زمانی که علی توی کیسه گذاشتن فکر میکنم تموم شدم شاید خیلی خیلی به میگن کنار بیا اتفاق افتاده قسمت بوده ولی این کار قسمت نیست یعنی کار خدا یا هیچ کس نیست کاریه یه انسان که قدرت طلبن جاه طلبن و جون مردم هیچ ارزشی برشون نداره اتفاق افتاده من هنوز که هنوزه نتونستم با این اتفاق کنار بیام و آبان برای من اصلا تموم نشده اسم کنم توی همون بیمارستان هستم فقط زمان میگذره و من هیچ کاری نمیتونم من احساس نمیدونم فکر میکنم باید یه کاری میکردم برای و نتونستم اون روز یا نشد انجام بدم و زمان واقعا برای من متوقف شده از اون, از اون روز هنوز من نمیتونم حضم میکنم که کسایی که مال این کشورن یعنی بچه این کشورن تو این کشور به دنیا اومدن تو این شهرها بزرگ شدن از آب و خاک این کشورن و یه حده که بر مسند قدرت هن به جای اینکه پول و ثروتش رو بیارن هزینه کنن برای رفاه مردم آرامش مردم میان میشینن اتاق فکر درست میکنن و میشینن جنایت چجوری به مردم ظلم کنن چجوری بکشن و چجوری جنایت کنن و نقشه میکشن آبان به میگم برای من آبان تموم نشده آبان, آبان یک واقعی تاریخی برای من که نشستم برنامه کردن 
که مردم رو قتل عام کنن و جنایت کنن و همه اینا برنامه ریزی شده چون انقدر سریع این اتفاق افتاد و میگم مردم رو شنبه غروب روزی که مردم شروع کردن به اعتراضات مردم تو خیابون غروبش هوا تاریک شد شروع کردن شلی کردن مردم رو کشتن فرستادن که هریزک سلاقه کردن و مردم رو تیکه تیکه کردن و تحویل دادن بردن دفت میگنن و همان اکسان هم فرستادن شهرستان این اتفاق نمیتونه یه هوی پیش بیاد یعنی به نظر اینا نشستن و برای قتل مردم نخشه کشیدن و من این مسئله رو اصلا نمیتونم هضمش کنم و نمیتونم باش کنار بیام این آبان برای من واقعا میگم تو اون لحظه بیمارستان برای من مونده و هنوز که هنوزه توی وجود من هست و بعد این چه اتفاقهای بیفتشم واقعا برای مهم نیست که چه اتفاقهای قراری بیفته ولی آبان فقط علی نبود خیلی ها بودن روزی که ما اونجا بودیم فرداش که یکی از دوستای من که گفتن تو بیمارستان بود اون میگفت فرداش روز یک شمش دو شمش همینطور بود برای فقط من نبود برای مردم ایران و کلش بود بعد علی خوب زندگی من خیلی داغون شد یعنی زندگی نیست فقط داریم میریم سر کار میان که فقط بتونیم روزا رو بگذرونیم ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته خلاصه شده توی اینستاگرام معنی که مثلا مقصد اهمیتی نمیدادم به اینستاگرام یا مثل بقیه باشم یا فعال باشم یه چیزی اصلا برای مهم نبود من زندگی ما داشتم میکردم شاید روزی هزار بار شد میکردم به خاطرم زندگی ساده قشنگی که کنار علی داشتم و امنیت و آرامشی که کنار علی بود احساس میگردم علی برای من هم است و واقعا برای من علی همه بود اگه برای بقیه یک نفر یک انسان به اسم علی فتویی که آبان کشته شده برای من همه زندگی بود همه دارو ندارم آرزوهام و هر چیزی که میتونستم داشته باشم من به علی تکیه کرده بودم و علی همه چیز من بود دیگه بعد اینش که چه اتفاق قبل بیفته رو واقعا دیگه یا ما از اون به بعد دیگه به هیچ چیزی نمیتونیم فکر کنیم از آبان به بعد ما همونجا هستیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته و تاریخ چیکار میکنه این روزا یعنی روزی نیست که ما بهش فکر نکنیم و مرور نکنیم و دوباره همون بغضا و همون چیز تکرار نشه فکر کنم تا زمانی که اتفاق خاصی نیفته و هیچ اتفاقی که بشه دلای ما آروم بشه ما هر روزمون آبانه واقعا با باشیم یک صدا رادیو زمانه